0: Il comunicativo.
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
0: Ideato e condotto da Igor Righetti. Mi ammalerò
2: per te. Grazie della linea a Tiziana Rebichesu, a Barbara Condorelli, alla curatrice di Baobab Maria Teresa Torcia. Buona comunicazione Italia dal vostro comunicativo di fiducia. James Bond ma quale James Bond Igor Righetti basto e avanzo bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo di sana comunicativare numero 1863 con il 63 col 3 terapia d'opinione senza peli sulla lingua e neppure nelle orecchie i detenuti italiani hanno uno strano rapporto con gli arresti domiciliari non li sentono come una misura cautelare personale pensano che non trovandosi in un carcere possano entrare e uscire a loro piacimento come se fossero ospiti di un albergo Appunto, ma gli arresti domiciliari consistono in uno stato di privazione della libertà personale e in tal senso sono detraibili dal computo della pena detentiva eventualmente inflitta con sentenza definitiva. È vero che se la persona è indigente il giudice può autorizzarla ad assentarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di un lavoro. È anche vero che all'interno del luogo di detenzione l'imputato è libero ma il giudice può vietargli di comunicare di persona o telefonicamente con estranei l'allontanamento dal luogo degli arresti integra il delitto di evasione che, a quanto pare, gli avvocati degli imputati non spiegano ai loro clienti dato che in molti casi vengono scoperte persone che lasciano il proprio domicilio anche soltanto per fare una passeggiata, per andare a fare shopping o per tornare a delinquere. Qualche giorno fa, a Treviso, un 65enne agli arresti domiciliari ha messo il cartello torno subito sulla porta di casa come se fosse un commerciante uscito per sbrigare una commissione improvvisa. L'uomo Aveva lasciato il proprio appartamento per farsi un giro come se nulla fosse. faccia con comodo, faccia con comodo a Carrara invece un uomo di 45 anni è evaso dagli arresti domiciliari per andare al carnevale ebbene sì, al carnevale gli agenti del commissariato lo hanno sorpreso al rientro a casa con un cappello colorato in testa numerosi coriandoli addosso e con il giubbotto macchiato dalla schiuma delle bombolette spray l'uomo si è giustificato dicendo ai poliziotti che era stato autorizzato dal tribunale a uscire dalla propria abitazione ma l'autorizzazione è stata accertata non si estendeva alle attività ludiche e ci mancherebbe altro. Insomma, chi si trova agli arresti domiciliari è convinto di dover vivere per un determinato tempo in una vacanza forzata. Oppure c'è un errore di comunicazione. Gli imputati pensano che domiciliare significhi non uscire dal comune in cui hanno il domicilio? Oppure a queste persone non piace la propria casa e preferirebbero passare il periodo degli arresti domiciliari in una villa con piscina e servitù o in un bel castello.
1: Oh che bel castello, tino, tino, Oh, che bel castello! Ah, che bel castello!
2: Il problema, a mio avviso, sarebbe risolto con il controllo mediante strumenti elettronici, come il famoso braccialetto. Il Viminale ha siglato di recente un nuovo contratto con Telecom da oltre 9 milioni di euro. Siore e siori, e dico oltre 9 milioni di euro! Oh, mio dio! Oh, mio dio! oh mio Dio sì, la gestione è affidata in via esclusiva al Viminale il Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria lo userebbe ma a quanto pare, a quanto pare ben pochi magistrati hanno chiesto finora di applicarlo forse perché contrario ai monili chissà, ma allora perché è stato appena siglato un nuovo contratto per oltre 9 milioni di euro se questo servizio non viene usato? Perché il Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri non parla con i magistrati? E non se ne occupa invece il Ministero della Giustizia? Non mi sembra che questo sia più il tempo delle vacche grasse. Sentite com'è magra questa mucca. Finora per i servizi di comunicazione elettronica, tra cui i discussi braccialetti per chi è agli arresti domiciliari, sono costati a tutti noi dal 2001 al 2011, udite, udite, ben 110 milioni di euro. 110 milioni di euro. Soltanto 14 braccialetti usati dai condannati. Eh sì, forse questi detenuti sono stati ricoperti di braccialetti elettronici li avranno avuti anche tra i capelli al posto della forfora oppure questi braccialetti elettronici italiani sono realizzati in oro e tempestati di pietre preziose oh mio Dio, oh mio Dio. già, anche il vice capo della polizia Francesco Cirillo ha detto se fossimo andati da Bulgari avremmo speso di meno dato che finora tutto questo denaro pubblico per i braccialetti elettronici è stato sprecato vogliamo far fruttare almeno questi oltre 9 milioni di euro oppure buttiamo al vento pure questi e sentite che vento eh sì se queste cose non le diciamo al comunicativo dove dobbiamo dirle eh. continuiamo la terapia con una notizia che farà piacere la nostra amica Rossella Wara, universalmente riconosciuto come uno dei film più famosi della storia del cinema Gone with the Wind via col vento di Victor Fleming con Clark Gable e Vivian Leight tratto dal romanzo omonimo di Margaret Mitchell vincitore del premio Pulitzer nel 1937 va in onda su tutte le reti televisive da decenni ebbene qualche giorno, il giorno fa Rete 4 lo ha mandato in onda in prima serata per la milionesima volta e udite, udite, in termini di ascolto ha battuto Rai 2, Italia 1 e La 7, risultando con oltre l'8% di share la quarta rete più vista.
0: Ma quando te ne sei accorto?
2: Ho letto i dati d'ascolto, signora Wara.
0: Mi sento mancare.
2: Ma no, non faccia così, dovrebbe essere contenta. Dopo 75 anni di repliche, il suo film Via col vento va ancora a gonfie vele, è il caso di dire in una tv generalista priva di idee e di facce nuove, il pubblico soprattutto anziano, preferisce rivedere per la milionesima volta un film del cinema a un programma becero, del resto con Via col vento si allontana per almeno due ore lo spettro della crisi economica che stiamo vivendo, perché come dice Rossella Oara, signora Oara, come dice?
0: Domani è, una... è un altro giorno,
2: appunto, brava, se l'ha ricordata. Cambiamo argomento al comunicativo mi ero soffermato sulla sua sull'autogol fatto dal governo Monti con la geniale introduzione nel decreto Salva Italia della tassa di stazionamento sulle imbarcazioni al posto di quella più logica di possesso. Il governo ha capito l'errore ed è tornato sui suoi passi. La tassa di possesso grava su ogni cittadino italiano proprietario di imbarcazioni da diporto, indipendentemente dalla bandiera e dal paese di utilizzo. Purtroppo però un danno è stato già arrecato. Poche settimane dopo l'approvazione del decreto Salva Italia, Italia, c'è stato uno spostamento in massa di imbarcazioni dai porti italiani ai porti esteri soprattutto in Croazia e in Francia. L'osservatorio nautico nazionale di Genova ha calcolato che 27.000 barche, signore e signori, 27.000 barche hanno lasciato i nostri porti causando una grave perdita a tutta la filiera nautica in quanto hanno stipulato contratti per l'ormeggio all'estero e chissà Chissà se torneranno. Gli esperti hanno calcolato che i danni generati tra gennaio e febbraio da questa fuga di proprietari di imbarcazioni ammontano a circa 2 miliardi di euro. 2 miliardi di euro. Oh,
1: sal- soldi saldi, tocca sana di questa quotidiana battaglia
2: della grana perché eh sì per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito comunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast vi aspetto anche sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash ilcomunicativo e su quella twitter twitter.com slash Igor Righetti parliamo ora di giornalismo e tecnologia le sfide del futuro l'Italia è tra i paesi europei uno dei più lenti nell'innovazione tecnologica ma sia pure a passo ridotto il web si fa strada tanto che internet registra l'accesso alla rete di quasi 36 milioni di italiani di età che va dagli 11 ai 74 anni in aumento la navigazione da cellulare a tablet con circa 10 milioni di utenti connessi via mobile l'informazione in rete è senz'altro frammentata ma anche facilmente divisibile per target alcune testate giornalistiche registrano aumenti consistenti di visitatori lettori in uno scenario così magmatico si dite come magmatico questo scenario ci si chiede quale possa essere il giornalismo televisivo del futuro. Una domanda che poniamo ai nostri ospiti di oggi. La nostra mascotte precaria annuncia l'ingresso del vice direttore del Tg1 e responsabile del portale tg1.it Fabrizio Ferragni. Bentornato e buona comunicazione. Buona comunicazione a voi. Il sito internet del Tg1 registra il maggior numero di visitatori. Che cos'è che attrae il pubblico?
0: sembra che ci sia sempre più una richiesta di maggior volume di informazioni, voler essere informati sempre più tempestivamente su tutto si vuole andare in profondità e laddove forse i servizi radiofonici e televisivi anche hanno la loro competenza l'approfondimento, approfondimento, però posso dire fino a un certo punto un maggiore approfondimento di immagini e notizie è utile al telespettatore al navigatore di web per essere più informato sui fatti che avvengono nel mondo.
2: Alcuni studiosi americani Affermano che il 2012 potrebbe essere l'anno dello scoppio della bolla dei social media. Con in testa il pubblico di Twitter, come selezionare nella marea dei contenuti quelli meritevoli di attenzione?
0: Il problema, secondo me, ci si sta ancora attrezzando. Quello che vedo è che sempre più la velocità di questi nuovi media consente di veicolare delle notizie che fino a qualche tempo fa transitavano con altri strumenti di comunicazione. Faccio un esempio: la morte dell'ex presidente della Repubblica Scalfaro un mese e mezzo fa è transitato Twitter la mattina, due ore prima
2: delle agenzie di stampa.
0: Esatto una volta l'avremmo appreso da Lanza e questa volta invece l'abbiamo appreso da Twitter che ha rimbalzato su tutti i vari media questo cosa porta? Porta a organizzare poi diversamente il nostro lavoro, cioè non si può stare soltanto davanti a un terminale, ma bisogna avere tanti terminali, tanti occhi puntati sul mondo per captare le notizie e poi, una volta che appunto le abbiamo verificate, vagliate ritrasmettere ai nostri telespettatori laddove abbiamo un grande pubblico, penso ai nostri 25 milioni di contatti quotidiani come Tg1, ecco, la nostra responsabilità è maggiore sul vaglio e sulla verifica notizie.
2: Bisogna stare molto attenti poi ai fake cioè alle twitter bufale come per esempio l'annunciata morte di Nelson Mandela
0: Assolutamente sì, ovviamente queste cose ci fanno essere più pronti, magari ci eravamo già diciamo, attrezzati, in tal senso poi Nelson Mandela è stato effettivamente ricoverato però non era così grave come qualcuno magari aveva immaginato in un primo tempo nel frattempo ci siamo, siamo preparati preparati i nostri coccodrilli, abbiamo preparato eventuali edizioni straordinarie eventuali speciali nel caso in cui la notizia fosse stata confermata.
2: La recente esplosione del numero di fonti giornalistiche non professionali. Quanto incide nel giornalismo professionistico?
0: Ci porta ad avere o ci dovrebbe portare ad avere sempre più orecchie, e antenne puntate sul mondo per poter, diciamo a nostra volta intercettare questo volume di notizie. Credo che appunto in questo proprio per la responsabilità del nostro lavoro dovremmo attrezzarci sempre meglio. Siccome non siamo lo dico una autocritica diciamo positiva attrezzati adeguatamente per poter captare tutti questi segnali oggi.
2: Grazie a Fabrizio Ferragni, vice direttore del TG1 e responsabile del portale tg1.it e buona comunicazione.
0: Grazie a voi e buona comunicazione.
2: Do la buona comunicazione al vice direttore del TG La 7, Andrea Pancani, bentornato.
1: Buona comunicazione da tutti come da antico e nobile
2: slogan. È vero, la 7 si distingue tra i siti della televisione per la sua grande crescita via web, quali fattori che la determinano?
1: Credo che al di là dell'interesse generale, no, che giorno per giorno eh, aumenta nei confronti della rete e quindi dei siti di informazione, la 7 del suo marchio televisivo eh, ovviamente tutto questo è stato possibile grazie all'arrivo di Enrico Mentana che ha dato un impulso straordinario un carburante formidabile eh, alla televisione questo si è riverberato inevitabilmente anche sul sito ovviamente è un sito che è stato curato maggiormente che ha aumentato l'offerta ma che è risente di questi fattori e poi a catena eh, c'è stato un circolo virtuoso e quindi eh, oggi siamo un sito molto visto molto vista l'informazione televisiva che noi rimandiamo nel sito che vive anche di vita propria, diciamo, perché offre delle video notizie quotidiane. È curioso che nella settimana, ad esempio, della morte di Lucio Dalla, appunto la notizia della morte di Lucio Dalla sia stata la video notizia, diciamo la news più vista, immediatamente seguita dall'attivista notata che provocava il Carabiniere, quindi due notizie molto popolari. Con
2: la diffusione dell'informazione su internet, come cambia il linguaggio giornalistico?
1: È già Cambiato, sensibilmente cambiato non fosse che per un motivo oggi è difficile che accada qualcosa nel mondo che non si sappia, anche nell'angolo più sperduto, grazie agli smartphone ai telefonini, sì. alle macchine fotografiche digitali, cioè sappiamo tutto, diciamo l'intermediazione giornalistica che continua a essere preziosissima ma per fare selezione, però non esiste più, sono tutti un po' giornalisti del mondo, no? Come si dice. Il famoso eh, citizen journalism. Assolutamente mm. e quindi il linguaggio giornalistico si è dovuto adeguare, a volte anche con delle cadute nel senso proprio di linguaggio si è modernizzato sicuramente Eh, con questo la televisione fa i conti tutti i giorni.
2: La rete offre notizie abbondanti e veloci ma come la mettiamo con la qualità dell'informazione trasmessa?
1: A questo punto si lega a quello che dicevamo prima cioè Eh. il giornalista diventa un selezionatore cioè il filtro più importante tra quello che accade e quello che la rete offre e quello che sulla rete viene detto e viene postato e appunto i fruitori cioè il ruolo del giornalista che è cambiato e che sta cambiando peraltro gli stessi operatori dell'informazione questo quasi non lo avvertono perché è un cambiamento impercettibile che sta cambiando e ha cambiato i giornalisti e quindi bisogna tener conto di questo cioè l'informazione sulla rete può essere ottima informazione penso ai portali appunto di informazione generalista o ai portali specifici si trovano delle cose straordinarie proprio in piccole nicchie e poi c'è il grande mare di internet della rete dove qui è difficile districarsi e difficile navigare io credo che stanno nascendo che dei siti e dei portali che a loro volta danno delle informazioni per selezionare altri siti e altri portali siano un buon patrimonio certo ci devono essere dietro delle professionalità molto forti
2: grazie da Andrea Pancani vice direttore del TG La 7 e buona comunicazione
1: buona comunicazione a voi
2: Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Risultato sorprendente in Svizzera dove al referendum che proponeva un minimo di sei settimane di ferie retribuite ogni anno per ciascun lavoratore ha vinto il no con uno schiacciante 66,5%. A seguito del risultato negativo il periodo minimo di ferie resta stabilito a quattro settimane. D'altra parte, era o non era scontato che nella patria del Groviera il referendum facesse un buco nell'acqua? Eh S. Sì. Ringrazio i venossidabili complici Vittorio Rapi, Valterighetti, Carla Pagliaia e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Alcuri. Alla Consolata e ai suoi amici. Folletti, c'è sempre lui, il folletto Gianni Fazio. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre al 17,20 più IVA del 21%, ancora per poco. Buona comunicazione, buona serata dal vostro portatore sano di comunicativeria, Igor Righetti, grazie a domani. Il comunicativo. <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti.